0: y diseño y construcción ubícanos a través de nuestra web de delob.pe ¿Qué tal amigos? Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Vaya eh, mi nombre es Alfonso Vaya Herrera como todos los días de lunes a viernes a las 6 y si media en punto estamos acá para compartir con ustedes este programa a través de Canal B, el canal del Bicentenario, nos pueden seguir por mis redes sociales de Alfonso Vaya Herrera también las de Canal B y salimos, como usted sabe, en eh, directo y simultáneo a través de las redes sociales del diario Expreso, expreso.com.pe y expreso.tv en este momento. Bien, hoy tenemos un programa de lunes con bastante eh, tema interesante e importante. Tenemos a dos invitados. Eh, vamos a conversar en primer término con Juan Stossel, que es un directivo importante de COMEX, de CONFIEP y está vinculado durante toda su vida, por cierto, al sector turismo. Y queremos preguntarle, por supuesto, a Juan Stossel, eh, cómo se puede reactivar el turismo en función de lo que está ocurriendo en el país en esta tercera ola y lo que pasa, por cierto, con esta emergencia que hemos tenido medioambiental con el derrame. Eh, tan complejo y perjudicial en el mar del norte del país. Vamos a conversar con él en unos segundos. Como siempre, y, y bueno, y en, eh, a partir de las 7 de la noche vamos a estar con el congresista Carlos Anderson para conversar en torno a la política, que es un tema que, por cierto, a todos también nos interesa. ¿Qué puede hacer eh, el Congreso? ¿Cómo podemos... Eh, trabajar o funcionar como país con un gobierno tan deficiente, tan terriblemente malo como el que tenemos en la actualidad. Bueno, ¿qué piensa el doctor eh, Carlos Anderson al respecto? ¿Qué podemos hacer con la economía, entre otras cosas? Antes de, de comenzar con eh, Juan Stossel, de comenzar la conversación, déjenme comenzar con esta buena noticia. Hoy día a las 10 de la noche, CNN va a tener una entrevista o va a entrevistar al presidente Pedro Castillo. La entrevista ya se produjo. Se produjo, entiendo yo, en la mañana del día de hoy, en Palacio de Gobierno. Los equipos de CNN han estado ahí y han grabado la entrevista. Seguramente ya eh, la entrevista está lista para ser lanzada desde eh, la central de CNN, imaginemos que en Atlanta. Eh, ¿Y por qué es una buena noticia? Porque creemos aquí que la... Eh, digamos, labor del periodismo, cuando es de investigación y cuando incomoda al gobernante, tiene una función eh, que busca transparentar los actos públicos y eso es fundamental para usted, señora, señor que nos ve, que sigue este programa, o que sigue el periodismo, que sigue la información, a nosotros nos parece central que el periodismo esté al servicio de la ciudadanía y no del poder. Y lo decimos porque, por cierto, en las últimas eh, horas hemos tenido dos entrevistas eh, que han concitado diversas reacciones del público, una a través de un semanario que sale los días viernes y la otra a través de un programa de radio y o televisión. Y ambas eh, han sido tendencia, por cierto, y eh, ha abierto un debate que todavía no termina sobre cuál es la labor del periodismo. Nosotros mañana vamos a estar aquí con Hugo Guerra, que es periodista, para conversar en torno eh, a lo que es el rol del periodismo. Pero yo les decía que esto era, por cierto, una muy buena noticia, porque nos parece excelente que el día de hoy, eh, como lo estoy colocando ahí, a las 10 de la noche, vamos a ver qué le preguntó Fernando Rincón a Pedro Castillo. ¿Qué le preguntó? ¿Qué fue lo que le dijo? Ahí, ahí está el post de CNN, donde dice claramente, desde Lima, soy eh, F del Rincón, entrevista al presidente de Perú, Pedro Castillo, sobre el enfrentamiento que existe con el Congreso, la inestabilidad que esto genera y su nivel de popularidad. Hoy a las 10 p.m., Miami. Ahí está el post, ya está puesto, ya está todo armado. Esperamos seguramente poder ver esta entrevista. Eh, ahí está el periodista Rincón y va a ser muy interesante poder escucharlo. ¿Por qué? Porque el presidente se ha este, curiosamente, el presidente se ha manifestado en torno a esta entrevista déjenme decirles esto, el presidente no habló de la entrevista del día viernes, no habló de la entrevista de ayer domingo, sino habló de la que tuvo hoy y no ha salido todavía que tuvo en la mañana con CNN ¿Qué dijo el presidente? A ver, escuche usted mismo para que son 20 segundos y comenzamos la conversación con eh, Juan Estosa. A ver, ¿qué dijo el presidente Pedro Castillo hoy que se fue a la zona de pescadores en la playa en Aguadulce, en la Costa Verde, para conversar en torno a los efectos del derrame de petróleo, si es que han sido afectados en esta parte del litoral peruano? Bueno, ahí estuvo en la mañana el presidente de la República, pero se refirió se refirió a la entrevista que tuvo más temprano con el periodista de CNN. ¿Qué fue lo que dijo Pedro Castillo? A ver, escucha usted.
1: He tenido una entrevista y bueno, más que entrevista, me he quedado sorprendido de algunas preguntas que se me hacía que nada importante tiene para el país. Que Bruno Pacheco, que Zarratea, que todas las cosas, cuando la, estas cosas las tenemos muy claras. Acá no hemos venido a robarle un centavo al país. Hemos venido a contribuir al desarrollo de este país. Y las cosas que son de investigación, ahí están. Vamos a abrir las puertas en, desde donde estén y en cualquier momento para que se hagan las investigaciones.
0: Miren, todo lo que, todos los gobernantes que han dicho exactamente lo que el presidente Pedro Castillo ha señalado hoy en la mañana en la playa de Pescadores, en un tono molesto por lo que le han preguntado en CNN, es lo que hemos escuchado nosotros de todos aquellos gobernantes que terminaron robando. Todos decían, no, hemos venido a robar, y terminaban haciendo lo contrario, y después, por la prensa, se descubría. Entonces, yo creo que la labor de la prensa es eh, hacer las preguntas incómodas. Y, en realidad, de poco importa, con todo el respeto que nos merece el presidente de la República del Perú, poco importa que al presidente le parezcan buenas o malas, porque esa no es la labor del presidente. El presidente no tiene que opinar sobre las preguntas, tiene que responderlas y bien y completas. Y siempre preguntas y repreguntas sobre los temas incómodos. Esa es la labor de cada quien. Y eso es lo mínimo que se puede pedir cuando se habla de eh, transparencia en un gobierno. Nadie tiene que molestarse, tiene que responder y punto. Bien, ahí terminamos con esto de eh, esta coyuntura. Después, por cierto, vamos a. ...a regresar con algunos otros temas y después conversamos con Carlos Anderson. Pero ahora vamos a conversar con Juan Stossel, que ya se encuentra eh, con nosotros conectado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Alfonso. Un gusto estar en tu programa.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Juan, eh, para comentar temas relacionados al turismo desde varias perspectivas, déjame comentar un par de cosas muy cortitas, porque tenemos acá algunas noticias sobre el tema de turismo, digamos, de coyuntura... Y por ahí entramos a, a, a varios temas que tienen que ver con el asunto macro, ¿no? ¿Pero por qué? Porque salió en el periódico y hemos escuchado y hemos visto las imágenes a través de las redes sociales de lo que ha ocurrido en Cusco, que es una situación eh, lamentable y, por cierto, eh, inesperada, porque de alguna manera eh, esto no estaba previsto por lo que hemos visto, ¿no? La, la, el el huaico que se ha producido ha entrado, creo que por el centro de Aguas Calientes, y ha complicado las líneas de tren, hoteles, y, y, y creo que el, el, el pueblo completo está consternado y muy, y muy eh, complicado. Con respecto de este tema, Juan, antes de ver los temas macros, ¿tienes alguna novedad que nos puedas contar? Tú estás en, la, en, en Cusco de varias formas. Eh, o sea, tienes hoteles y estás conectado al turismo plenamente. ¿Qué noticias hay sobre lo que está pasando allá?
2: A ver, eh, esto es algo que, que sabíamos que iba a suceder. La, la pena es que eh, algo casi idéntico sucedió algunos años atrás y este, no se ha hecho nada. O peor, se ha hecho bastante, se ha invertido muchísimo dinero que no ha servido para nada. ¿no? Entonces, aquí otra vez entramos a que nadie sigue las reglas. ¿no? Acá hay un tema populista, nadie sigue las reglas, cada uno construye donde quiere, este, dice algo, por supuesto no se puede construir pues, en la ribera de un lecho de, de río, de huaico, este, se volvió a construir en el mismo sitio donde pasó el huaico la vez pasada, donde murieron personas, donde se llevaron varias casas, ahora sucedió lo mismo, hoy día tenemos una fatalidad, este, y, pero además estas casas, ¿no? justamente en el borde del de, de, cauce, lo que ha hecho es que han desviado el huaico hacia una de las avenidas principales de Aguacalientes, Machu Picchu Pueblo, como se le llama hoy día, ¿no? afectando este, ¿no? a, a, a activos de, de los pobladores, tiendas, hoteles, restaurantes, etcétera, etc. Eh, por suerte, no ha pasado a mayores. Eh, lo que pasa es que nosotros venimos con muy malas noticias para el turismo. ¿no? O sea, esto es como que una ya... La gota, pues, que está a punto de rebalsar el vaso, ¿no? Y ahora te voy a contar cuál es la gota que ya rebalsó el vaso. Esto, ¿tiene, que ver eso, con, ¿Tiene que ver con esto? Está relacion muy relacionado.
0: Porque hay, muy relacionado. Una, hay un efecto que el derrame ha tenido en el turismo también, ¿te parece? Bueno,
2: eh, esto eh, eh, el derrame es terrible, terrible. Por supuesto, es más mala imagen, ¿no? Para el Perú, este, se nota claramente que hay una falta terrible seguramente de la empresa, una reacción inicial bastante eh, mala, por decirlo menos, pero sobre todo vemos algún estado ¿no? donde tenemos un, un Ministerio del Ambiente, donde el ministro se ha dedicado pues, a, a llenar su ministerio pues, de, de, de gente amiga, gente con el tarjetazo, ni siquiera tenemos pues, al presidente de la UEFA todavía contratado, por supuesto, en eh, una catástrofe de esta magnitud, si nosotros no tenemos las cosas claras, los planes de contingencia, no sabemos cómo actuar, cómo comenzar las negociaciones, en este caso con la empresa Repsol, este, las cosas al final ¿no? este, se van a dilatar y van a, hacer, van a tomar mucho más tiempo para mejorar la imagen, sobre todo del país. Esta zona, es una zona no es la zona más importante del turismo, por supuesto. Eh, para el Perú, pero por supuesto es una zona que donde tiene un turismo doméstico, este playas conocidas, este muy cerca del aeropuerto, en fin, muy mala, eh, muy mala propaganda para el país y justamente lo que necesitamos después de siempre necesitamos buenas noticias, pero después de dos años de una pandemia terrible, en la peor crisis de la historia del turismo, ¿no? Hoy día, este, no, este tenemos esta otra mala noticia, pero me voy a referir a lo que ha pasado hoy día. Alfonso. Hoy día, ¿no? En plena crisis de Machu Picchu Pueblo, porque todavía estamos en toda la crisis del Huayco, ¿no? Uh -huh. Donde las empresas de ferrocarril estaban haciendo una ayuda humanitaria. Hemos donado todos los que trabajamos en turismo desde Cusco para que lleguen eh, agua, comida, herramientas a Machu Picchu Pueblo. Hoy día, Comenzó el paro agrario y lo primero que se hizo fue este, eh, cerrar con piedras la línea férrea. Por supuesto, el tren salió y tuvo que regresarse con todas las donaciones para la gente más necesitada del pueblo de Machu Picchu. ¿no? Una huelga más. Esta debe ser la huelga número 6 o 7 en pandemia, que cierran la línea férrea en pandemia. ¿no? O sea, es, es, es difícil. Yo creo que los que nos están escuchando no me van a creer que eso está sucediendo en el Cusco, afectando directamente al turismo receptivo, turismo doméstico y a las personas más necesitadas que viven del turismo. Estoy colocando
0: la noticia, eh, Juan, del de comercio del día de hoy. Eh, efectivamente es lo que está señalando, ¿no? Eh, manifestaste en bloquean acceso a Machu Picchu y Pien de institución del ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Eso está pasando hoy.
2: Sí. Lo que pasa es que cada vez que el, el, eh, 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 los agricultores quieren hacer una huelga, y esto desgraciadamente comenzó con. comenzó no, pero se, se acentuó mucho justamente con la huelga que hizo. Este, nuestro presidente, años atrás, ¿no? Que estuvimos como cuatro meses sin turismo ¿no? en Cusco por las huelgas, ¿no? Está afectando tremendamente al sector. Lo primero que hacen es cerrar la línea férrea. Inmediatamente después, los accesos a los eh, lugares turísticos. Y cuando va empeorando, tratan de tomar el aeropuerto, ¿no? Entonces, esa es, ese es, este, ese es este, lo, cómo actúan en todas las huelgas, ¿no? La gran diferencia versus años anteriores es que en muchas huelgas pudimos contar con la policía, se hacía una, una zona protegida para los turistas y así los turistas podían entrar o salir ese, sin ser afectados, sin sentirse secuestrados. ¿okay? Eso ha cambiado totalmente. Hoy día eh, eh, la orden de la policía es no actuar. ¿no? Entonces eh, cada uno puede cerrar las vías que quiera, el tiempo que eh, desee. Y nadie está eh, eh, obligado a limpiar las vías y menos este, hablar, siquiera hablar, con los pobladores que pueden tener una justificación para hacer su huelga. Los han engañado con la segunda reforma agraria, obviamente, ¿no? Y por supuesto, ahora están pensando que van a poder recibir una serie de cosas que seguramente no van a recibir, rompiendo la cabeza del ministro. Pero el gran afectado como siempre, en Cusco es el turismo. ¿no? Eso ya se hizo eh, ¿no? algo regular, este, y como digo, este, esto se acentuó muchísimo justamente con la huelga magisterial que, ¿no? que lideró el, ¿no? nuestro presidente, ¿no? que tuvimos cuatro meses, cuatro meses eh, en línea férrea cerrada, carreteras cerradas, y eh, hicieron un intento importante de tomar el aeropuerto destruyendo los muros perimetrales y tirando bombas Molotov a los aviones que estaban aterrizando en ese momento.
0: Qué complicado. ¿Y el gobierno frente a esto ha dicho algo
2: oficialmente? Na nada que yo sepa y, y créeme que estoy bien informado.
0: ¿Pero cómo se puede este, entender que frente a los problemas que ya existen en eh, digamos, aguas calientes en el pueblo, a los problemas que ya tenemos del COVID-19, a la crisis eh, en el turismo que esto ha traído. Y esto se le agrega como cereza al pastel, una cereza bastante desagradable, por cierto. Y no existe de parte de la autoridad en turismo un pronunciamiento hacia los gremios, hacia los operadores, hacia los hoteleros, hacia la industria del turismo. O sea, esto puede quedarse cerrado esta noche, pasado mañana, y así, sin Es control. huelga indefinida.
2: Eh, claro, las huelgas este, eh, tienen, eh, ¿no? Eh, eh, depende de cómo, qué tan bien o mal la hayan organizado y que tanta gente le esté apoyando. Va a durar un día, 24 horas, o una semana, o, o no sabemos, ¿no? Este, pero eh, la, la, la pena es que, como te decía, esta creo que es la huelga número 6. Ya no, no sé si la, la 6 o la 7 en pandemia con cierre de acceso a Machu Picchu. En pandemia, en estos, estos dos años, los peores años de eh, la historia del turismo en el mundo, ¿no? donde miles de miles de miles de personas se han quedado sin trabajo, donde cientos de empresas han quebrado. ¿no? Las, las empresas que no han quebrado están por quebrar, este, ¿no? este, porque además... El, el manejo de la pandemia todos sabemos que ha sido muy malo, ¿no? De parte del de, de gobierno pasado, de este gobierno, muy malo. Creo que hemos sido posiblemente los peores, ¿no? En manejar la pandemia, toques de queda, eh, cerrar la economía al 100%, sin sectorizar, en fin, to, todo mal, ¿no? Todo mal, eso ha hecho pues que la situación de la industria sea sumamente delicada. Este, Omicron es, nos está complicando muchísimo porque el último semestre el año pasado, poquito a poco, habíamos comenzado a ver una mejora, ¿no? Y ahora, a los pocos turistas que, que tenemos, no les permitimos entrar a Machu Picchu, porque Machu Picchu, el santuario, sí está funcionando. Ojo, en los trenes estaban llegando hasta un kilómetro antes de Machu Picchu, pueblo. El uh -huh. turista fue, y así fueron evacuados los que estuvieron el día del, del, del huaico, fueron, pudieron salir. Hoy día pueden entrar. Hoy día no, hoy día nadie no ha podido entrar por la huelga. Pero podrían haber entrado turistas caminando un kilómetro. Como ¿no? está en la imagen. Así es, exactamente. ¿no? Hay que ver si están entrando o saliendo ahí. Creo que están entrando justamente y pueden visitar. Porque si tú vienes de un país de, de, del extranjero, has organizado tu viaje, el viaje de tu vida, ¿no? has comprado tus boletos, todo listo, de un día a otro no pueden, claro, si es un, un problema natural, no hay nada que hacer por supuesto, pero en este caso hemos tenido un problema natural que hemos podido solucionar a, a medias pero les hemos permitido con el trabajo de todo el pueblo de Machu Picchu de todo el pueblo, todos hemos estado trabajando ahí, ¿no? les hemos permitido ingresar al santuario para que no pierdan su viaje este soñado sin embargo los huelistas han impedido que puedan entrar, este, no solamente los turistas, han impedido que puedan entrar todas las provisiones para las personas más necesitadas que han sido afectadas por el gran huaico que hemos tenido en Machu Picchu.
0: Ahora, ok. Yo te preguntaría, entonces, eh, dejando de lado la coyuntura que es esta, que lamentablemente tampoco es positiva, yo te quería preguntar en tu experiencia y en tu conocimiento, tú debes ser uno de los soteros más importantes del país, ¿cómo aprecias la política en relación al turismo, a la promoción del turismo, en los últimos seis meses, específicamente al gobierno de Pedro Castillo? ¿Cómo lo ves?
2: A ver, nosotros tenemos, eh, con este gobierno, tenemos un ministro, eh, Roberto Sánchez, ¿no? Una persona eh, con la cual eh, dialogamos constantemente, ¿no? Este, siempre hay forma de dialogar, pero el turismo necesita de eh, muchos ministerios, ¿no? El Ministerio de Transportes es clave para eh, seguir el plan de desarrollo del turismo y para poder lograr ¿no? que más turistas vengan una vez que acabe la pandemia, ¿no? eh, La promoción es clave, ¿no? Entonces, este, eh, PROMPERÚ durante mucho tiempo ha venido haciendo un trabajo impecable, ¿no? con un fondo de promoción turística, un trabajo muy bueno que siempre puede mejorarse. A mí eh, eh, lo, que, eh, eh, lo que más me, me preocupa es que eh, en nuestro ministerio, ¿no? En, en Perú depende del ministerio, eh, también viene siendo este, ¿no? eh, afectado con los cambios, ¿no? Hoy día este gobierno lo que más está haciendo en los ministerios es poniendo gente poco calificada, ¿no? gente eh, allegada al partido o a algún favor político, gente que, no en muchos casos hemos visto gente prontuariada, ¿no? este, eh, pero eso es en general en los ministerios. Entonces, ¿qué pasa con PROMPERÚ? ¿no? En PROMPERÚ, en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, hay gente que tiene mucha experiencia, años de años de experiencia, en conocer a los clientes, cómo se marketea en las principales ferias de turismo, en, en todo este know-how tan importante que se necesita ¿no? este, en esta industria y mucha de esta gente está siendo cambiada ¿no? y eso es gravísimo porque si estuviese entrando gente calificada o mejor que la gente que están pidiéndole re retirarse, bueno siempre es bueno ¿no? este, eso sucede en las empresas privadas pero en este caso no es así y eso es lo que más, más preocupa Maurita no sino esto va eso va a suceder, vamos a tener una afectación grave en el mediano y largo plazo. Quiero solamente recordarles algo. Eh, el turismo en el mundo está, ha sido afectado por esta pandemia como pocas industrias, somos de las más afectadas. Y hay muchos países que viven del turismo, muchísimos. Y los que no viven, hay muchos que tienen uh, importantísimos intereses. ¿Qué creen que va a suceder? ¿Qué creen que están haciendo los países, no? Que, que necesitan del turismo están preparando las mejores campañas que en su vida han hecho están con presupuestos especiales están contratando a la mejor gente porque Omicron está terminando y posiblemente en pocos meses ¿no? la pandemia va a dejar de ser pandemia ¿no? eh, ya en, eh, lo estamos viendo en Europa eh, y en otras, en otras partes del mundo y entonces eh, el turismo va a regresar y va a regresar con fuerza ¿Y dónde va a regresar? Va a regresar justamente a los países que han hecho su, 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 ¿no? su, su tarea, todos los que han hecho su tarea de promoción, de eh, seguir informando sobre nuevos productos, los que han seguido desarrollando infraestructura que para nosotros es clave tenemos un problema de infraestructura espantosa, ¿no? Entonces, nosotros no estamos haciendo nuestra tarea, ¿no? Inclusive, hace poco escribí un artículo, donde este fondo de promoción turística que costó tanto conseguirlo, que es la forma como financiamos la promoción del turismo del extranjero, ya se está conversando de que mejor vamos a... no este, Esta plata importante que se tiene, ¿por qué no la utilizamos dentro del Perú? ¿Sabe Dios para qué? Y a mí me preocupa de sobremanera que sea O sea, tú te refieres a que el fondo... De...
0: Tú te refieres a que el fondo de promoción turística, que es justamente un dinero que se ha logrado eh, ahorrar o colectar para poder promover la imagen del país, hacer campañas para que lleguen los turistas del extranjero y que tomen los productos y servicios en el Perú. Ese fondo, que debe ser de varias decenas de millones de dólares, ¿lo quieren destinar a otra cosa que no sea la promoción turística? ¿Como a qué?
2: Yo he levantado la voz porque... Uno se escucha y se entera de todo. No tengo pruebas, ¿no? Pero desgraciadamente cada vez que nos enteramos de algo termina sucediendo, ¿no? Entonces, este es un fondo que son 15 dólares que cada vez que alguien compra un pasaje con destino Perú, estos 15 dólares van a través de IATA a un, a un fondo que es manejado justamente por el Ministerio PROM Perú. El 80% para promocionar el turismo en el extranjero, ¿no? El Perú en el extranjero. Y un 20% para mejorar los destinos turísticos varió a 70-30, ¿no? Eh, antes de la pandemia teníamos muchos millones de dólares y por eso que el Perú ha hecho una campaña impecable, la imagen del país, hemos ganado los principales premios en todas las ferias, el Perú cambió su imagen tremendamente para bien. Pero eso cuesta, eso necesitas profesionales y necesitas uh -huh. recursos, ¿no? Entonces, hoy día, dos años de pandemia, donde, es donde más necesitamos promocionar el país en el extranjero, ¿no?, ya se está hablando de que quieren meterle mano al fondo, ¿no? Para hacer quizás pequeñas obras, ¿no? En distintos lugares del país, ¿no? Este, usted ya sabemos cómo termina esto. pues, ¿no? Le, ¿no? Este, la OJ o, o ¿no? este el monumento a sabe Dios quién. Mira, bueno, Entonces, fuera que fuera solamente
0: el monumento a, a cualquier cosa, sino en corrupción. O sea, al final ven plata y se la van a llevar en cualquier bueno, el cosa. Cemento,
2: el cemento termina en muchos casos siendo corrupción. Mientras claro. más cemento hay en la obra, ¿no? ya sabemos cómo esto funciona. No, mm. no estoy seguro que eso va a suceder. Hice un artículo, porque me comentaron de que se estaba conversando de este tema. ¿no? Mm -hmm. Y cuando varias personas te comentan que se está conversando de este tema este, desde adentro, este, ¿no? me preocupa seriamente de que se vaya a dar.
0: Hay sospechas. Grandes. Mm. Bueno, ahora... Al margen de que eh, puedan o no meterle mano o cambiar el destino o el fin de ese fondo de promoción que parece algo tan importante para el país, la pregunta es, ¿cómo va eh, el tema turístico y qué cosas es lo que el Omicron ha, digamos, traído como consecuencia o efecto? ¿Ha estado recuperándose o sigue realmente en una situación compleja ese sector?
2: A ver, para que tengan una, una idea general. Eh, el año pasado logramos tener, estoy hablando de turismo receptivo, que es el extranjero que viene de vacaciones, logramos llegar a casi el 15% de lo que tuvimos pre-COVID. El 15% de pasajeros nos visitaron de que tuvimos pre-COVID, ¿no? Este, algo de, no sé, 50 mil personas, ¿no? Este, versus 4 millones y pico de personas que tuvimos. ¿no? Este... Y, pero ha ido creciendo mes a mes, de julio en adelante del año pasado, ha ido creciendo, 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 creciendo. Hasta que llegó el Omicron, ¿no? Y con el Omicron, el turismo receptivo, lo que hemos recibido de nuestros clientes es postergaciones. Por suerte, no cancelaciones en su mayoría, sino principalmente postergaciones, ¿no? Todos saben que el Omicron tiene un pico muy alto, ¿no? y después baja, y eso ya lo estamos viendo en países como Sudáfrica, Reino Unido, Alemania, etc. ¿no? Entonces, eh, nosotros creemos que estamos en el pico, o estamos llegando al pico en el Perú, pero seguramente bajará a partir de marzo, abril, y creemos también que de ahí vamos a comenzar a despegar. El Omicron ha sido un bache adicional a esto, pero hay otros baches ¿no? terribles que hemos sufrido con Omicron, que ha sido, por ejemplo, el toque de queda. ¿Ustedes se imaginan si alguien quiere viajar a un país gastronómico para salir a cenar en las noches, para divertirse, para poder viajar con toque de queda? Como si el toque de queda fuera a solucionar el tema pandémico. ¿no? En el mundo entero está claro que no soluciona nada, pero acá toque de queda. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que eh, dificultan tremendamente que las empresas de turismo, las chiquititas, sobre todo las medianas, las grandes, puedan salir adelante, ¿no? Entonces, aquí quien toma las decisiones, se dice que es el Consejo de Ministros, pero quien toma las decisiones es el ministro de Salud, seguramente, ¿no? Y él, claro, él se, se protege, pero el turismo este, necesita de muchos ministerios, ¿no? De Cultura, de Transportes, de Salud, de se, del Interior, etc. Y el ministro... ¿no? nuestro ministro es justamente el que tiene y seguramente hace lo mejor posible para luchar, ¿no? Para eh, hacerle entender a las personas que toman las decisiones que eso afecta tremendamente a una industria que está sumamente golpeada y que tiene que competir con el mundo. El Perú compite con el mundo. No somos, que somos una maravilla nosotros, pero no somos la única maravilla del mundo. Hay muchas otras maravillas. Entonces, es eh, fundamental que terminando Micron por favor, las autoridades entiendan que tienen que pensar en el turismo. Tienen que, el ministro de Transportes y Comunicaciones tiene que pensar que si no terminamos alguna infraestructura básica, no vamos a poder lograr los números que podríamos lograr y hacer que el turismo saque adelante este país. ¿no? Podríamos ser realmente una de las industrias que saque adelante a este país de una forma totalmente descentralizada, además. ¿no? Entonces, pero si no se ponen de acuerdo si no hay una política de Estado, y les le, le voy a pedir a estos gobernantes y a los anteriores también, que dejen de hablar de turismo de la boca para afuera, que comiencen a hablar de turismo de la boca para adentro, porque no es cuestión de decir que el turismo, que el lindo el turismo, y no hacen nada. De, hay que hacer cambios este, importantísimos para poder lograr que el Perú sea una potencia turística. Y podríamos serlo, sin ningún problema. Tenemos todo, menos infraestructura.
0: Ahora, para ir terminando, eh, Juan, ¿cuál era eh, el tamaño de, digamos, la fuerza laboral que tenía el sector turismo prepandemia y cuánto se ha reducido a, esta, a este momento?
2: Mira, hay, hay, hay cifras distintas, ¿ya? hay muchas cifras, entonces este, hay cifras que saca eh, la Cámara de Turismo, hay cifras que saca la, el Ministerio de Comercio de, de, de Turismo, mira, lo que, lo que yo sí puedo decirte, uh -huh. eh, el turismo es quien más emplea. no Estamos hablando de millones de personas. ¿ya? Este, eh, podemos hablar de 2, 3, 4 millones de personas este, no este, directamente empleadas por todo lo que es el turismo. Y lo que sí puedo decir es que eh, no menos del 60 a 65% de esas personas hoy día están desempleadas uh -huh. a nivel nacional desempleadas, ¿no? Y lo bueno del turismo es que, por supuesto, también tenemos informalidad, pero mucha de esa gente es, están en empresas, ¿no? Este, eh, serias, empresas de todo tamaño, ¿no? Este, eh, formales, que es lo que se necesita en este país, trabajo formal, ¿no? No trabajo informal. Entonces, el turismo, este, ¿no? Este, ha sido, porque es una exigencia, además, en, en muchos casos de los tour operadores, de que se formen empresas formales, ¿no? Y eso es lo que se ha perdido ahora. Hay muchísimas empresas este, que han cerrado, o este, que se han reducido tremendamente y los puestos de trabajo perdidos.
0: Y la ocupabilidad de los hoteles en la actualidad eh, y cómo es que el gobierno eh, ayudó con el tema de los eh, clientes que por justamente COVID tenían que estar hospedados en los hoteles y cómo la minería también ha contribuido a que existan tarifas y existan eh, por lo menos una eh, actividad de utilización de los servicios hoteleros. ¿Cómo ha funcionado esto y cómo está funcionando?
2: Las ocupaciones eh, a nivel nacional eh, eh, varían muchísimo. ¿no? Este, hay, hay regiones muy afectadas ¿no? y otras que, por ejemplo, eh, tienen eh, minería que están mucho menos afectadas. Entonces, eh, Primero comenzamos con los repatriados, ¿no? Los repatriados este, eh, ayudaron muchísimo a la ocupación de los hoteles, principalmente de Lima. Este, es importante aclarar que eh, hoteles de, de cinco estrellas, como nosotros, cuatro y cinco estrellas, eh, dábamos una tarifa de 30 dólares este, por alojamiento, desayuno, snack, almuerzo, snack y cena. 30 dólares, ¿no? Por día. Este, porque después comenzaron a decir. Entonces, eso es lo que nos permitió es... Este, mantener a un personal y mantener las empresas vivas, ¿no? por supuesto sin ganar un centavo. ¿no? Después, eh, por el COVID, las empresas mineras comenzaron a necesitar, a necesitar este, infraestructura para alojar a sus colaboradores ¿no? que estaban infectados o para que no estén infectados justamente. Y en muchas zonas mineras, este, y gracias a la minería, ¿no? la, eh, la infraestructura hotelera, en muchos, eh, no todos los casos, pero en muchos casos... Eh, 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 nos ayudó muchísimo a sobrevivir. ¿no? Este, también es súper este, eh, eh, importante mencionar otra, algo que, que hizo el, el gobierno pasado, uh -huh. este, que se ha criticado muchísimo, pero eh, si no se hubiese hecho, las miles de miles de empresas seguramente ya estuviesen cerradas, que fue el tema de reactiva. Por supuesto que se pudo hacer mejor, ¿no? pero eh, no era fácil seguramente hacerlo. Entonces, este, muchas empresas han podido... Se, seguir funcionando y seguir generando empleo, ¿no?, este, con, con Reactiva. Pero eso no es suficiente porque la crisis ha seguido y ha seguido, ¿no? Entonces ya no hay mucho más tiempo. Las que cerraron ya cerraron, este, pero hay muchas otras que están por cerrar si es que no comenzamos a ver una recuperación. Y lo que puede hacer el gobierno es lo que ya hemos conversado, es tomar decisiones pensando en el turismo, ¿no?, seguir con la infraestructura, ¿no? este, ayudarnos con las huelgas, ¿no? este, permitiendo que los turistas puedan seguir transitando. ¿no? Yo no estoy en contra de las huelgas, puede haber muchas huelgas, pero nadie, nadie puede este, ¿no? este, quitarle la posibilidad de tránsito a otras personas, y eso es lo que sucede constantemente. por ¿no? seguir, bueno. seguir promocionando el Perú, etcétera, etcétera.
0: Bueno, en resumen, lo que estás diciendo, Juan, es que el gobierno tiene que gobernar, tiene que mandar, tiene que organizar, tiene que disponer y tiene que hacer que el derecho eh, se cumpla, que la ley se cumpla. Eso es lo que estás
2: diciendo, nada más. Nada más, que la ley se cumpla, que la ley se cumpla, pero, pero no se cumple, no se cumple. Este, Como te digo, antes teníamos alguna deuda que hacíamos corredores turísticos, ¿no? Uh -huh. No siempre, pero en muchos casos. Hoy día no tenemos ni siquiera eso. Y peor, porque cuando eh, la persona que está eh, eh, en las calles eh, bloqueando y también está destruyendo propiedad pública y privada ¿no? en las huelgas, eh, en ningún caso que conocemos, en ningún caso a nivel nacional, mm. ha sido sancionada. ¿no? Nadie es sancionado mm. por bloquear y destruir propiedad. O y sea, eso, yo
0: mañana... Mañana, este Juan, se me ocurre pararme con, digamos, un ganado y, y eh, bloquear las líneas del tren que va a Machu Picchu y no va a pasarme nada.
2: Este, bueno, eh, no es tan fácil porque eh, eh, si vas tú sí, sí te va a pasar, la policía va a ir. Ya. La policía pero va si a ir.
0: Es un campesino indígena, quizá
2: no. No que sea campesino indígena, sino cuando hay una multitud de gente atrás.
0: Sí, ¿no? se, se asustan.
2: Se asustan, ¿no? Ya.
0: Bueno, esperemos que las cosas se resuelvan. Gracias por tu tiempo, eh, Juan Stossel, muy amable por tu información y esperamos que las cosas eh, por lo menos comiencen a tomar otro matiz. Ojalá por el bien del país y del turismo y las millones de personas que viven del turismo son realmente incontables, es una industria sumamente poderosa, muy formal que emplea mano de obra de una enorme calidad y que multiplica de una manera fantástica el empleo en todo el país. Ojalá que pronto podamos volver a tener los números de antaño, que éramos un país que está disparado en el turismo y que nos iba tan bien. Ojalá que pronto volvamos a eso.
2: Así va a ser, así va a ser, con fe. Así es. Gracias bueno, por... gracias,
0: gracias por tu tiempo. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Bien amigos, será Juan Stossel, nos dio un punto de vista sobre lo que pasa con, eh, o está ocurriendo con el turismo. Es una lástima, eh, en fin, lo que estamos viviendo en este momento también en ese sector, y estamos seguros y esperamos que, como dice Juan al final, pronto podamos recuperar la velocidad y la formalidad y el empleo que se han perdido. Bien, eh, continuamos con el programa, eh, tenemos ahora nuestro segundo invitado, que es el congresista Carlos Anderson. Eh, bueno, a ver, con Carlos Anderson queríamos conversar de ese tiempo Y hoy lunes hemos logrado concertar la entrevista y nos parece muy importante escuchar su punto de vista en relación a varios temas. Él es congresista de la República y, por lo tanto, eh, nos va a poder ayudar a entender, a que usted comprenda qué está ocurriendo o qué puede ocurrir ¿Y por qué eh, digo esto? Porque en las últimas horas, por cierto, eh, el presidente Castillo ha decidido volver con el San Benito sobre el Congreso de la República. O sea, al presidente no le gustó eh, la ley que aprobó el Congreso y lo que hace es proteger justamente eh, a esta institución para evitar que el referéndum se pueda aplicar de cualquier manera y de manera o que pase sobre el Congreso, y entonces se pueda hacer una asamblea constituyente simplemente porque se le ocurre a un grupo de personas, lo cual genera una inestabilidad enorme para el país. Y eso fue lo que el Congreso eh, legisló. Algunos creen que legisló sobre la legislación que ya dice eso. O sea, que han puesto como un seguro sobre lo que ya existía, pero han creído los congresistas que era necesario poder dejarlo, quien dice, si sí, sobreentendido, y hemos hecho una ley que va sobre la misma. Pero en todo caso, eso es eh, en, en el punto en que nos encontramos, ¿no? El presidente de la república, como todos los medios dicen el día de hoy, arremete contra el congreso. Yo estoy colocando ahí eh, lo que el presidente escribió ayer. O sea, frente a lo que el congreso decide el día viernes, el presidente el día domingo se levanta y dice, bueno, escribe una cantidad de cosas en su tweet que lo que hacen es básicamente generar un clima de inestabilidad. Déjenme leer algunas de las frases del presidente Pedro Castillo y después conversar con el eh, congresista Carlos Anderson. El presidente ha escrito el Congreso con el objetivo de atentar contra la voluntad popular. Miren ustedes, ¿eh? o sea, el Congreso tiene como objetivo, o sea, se han reunido los congresistas y han dicho vamos a atentar contra la voluntad popular. Escribe Castillo, aprobó una ley que mutila el derecho al referéndum y que reclama una asamblea constituyente. Como gobierno, recurriremos al Tribunal Constitucional en vista de que esta ley es antidemocrática e inconstitucional. Cosas, todas esas en el párrafo, absolutamente falsas. Falsas, falsas. El presidente, lamentablemente, una vez más miente. No permitiremos que se vulnere la participación política de los peruanos. En ningún momento se vulnera. Bueno, bueno, sigamos menospreciando condicionando y sometiendo su voluntad a merced del parecer único del Consejo. El país necesita ser refundado ante una evidente crisis, dándole el único poder a la ciudadanía. Este atentado contra la población que ha exigido por años el cambio de una constitución concebida en una dictadura, ¿no es cierto? Quitar esa, esa, esa constitución olvida que el poder del Estado emana del pueblo y se debe a su representatividad. Recaen los ciudadanos el derecho de apostar por su propio bienestar. Es evidente que el presidente de la República escribe, y lo digo con el respeto que yo siempre tengo por las personas. Está escribiendo cualquier cosa este hombre. Que alguien le explique, por favor, en una pizarra, qué cosa es lo que el Congreso hace y por qué el Congreso es el espacio de representación. O sea, tú votas y salen congresistas. Y así como el presidente dice que no se puede discutir la elección que lo puso a él en la presidencia de la República, por lo tanto, tampoco se podría entonces discutir la elección de los congresistas. Por lo tanto, son poderes constituidos por la voluntad popular. Ambos, aunque no nos guste, aunque no nos guste, ambos son poderes absolutamente legítimos. Y esos poderes, en función de su propia, eh, digamos, autonomía, hacen leyes. Y el presidente dice que eso que hace el Congreso es inconstitucional, es ilegal y que atenta contra la voluntad de representación del pueblo peruano. Una realmente posición que es, por decirlo menos, eh, muy extraña. Paso simplemente a ponerles algo que vamos a comentar con el señor Carlos Anderson para comenzar. Yo les conté que la buena noticia es que... este Fernando Derricón va a entrevistar el día de hoy, a las 10 de la noche, a Pedro Castillo. Y el presidente está molesto, está molestísimo en realidad. Ustedes lo han visto ahí en un pedacito que he puesto yo, pero ese es un cachito. Yo tengo el otro video que es un poquito más largo, o sea, en vez de durar 20 segundos dura como un minuto. Lo voy a poner para que vean ustedes cómo comienza el presidente a molestarse porque ha habido un periodista que le ha preguntado lo que él cree que no tiene que preguntarle. Y ya el hombre está, pues, tomando una actitud que no voy a juzgar. Solamente la señalo. Una actitud que no es la esperada, en todo caso. Y de eso vamos a comenzar a conversar con el congresista Carlos Anderson. A ver, ¿qué cosa es lo que le ha pasado al presidente que se ha molestado tanto? Vamos a saber las 10 de la noche, ¿eh? porque a las 10 sale al Kong y le va a preguntar las cosas que no quería que no querían preguntarle ninguno de los dos periodistas que le preguntó cosas después de seis meses de gobierno, el día viernes y el día domingo. Ni Zarratea, ni Pacheco, ni nada. Pero eso le preguntó Rincón y se molestó. Y acá está Castillo hoy contando que hay alguien que le ha preguntado cosas que no tienen ninguna importancia para el pueblo peruano. A ver, escuchemos por favor.
1: Checo, que zarratea, que, que todas las cosas, cuando la, estas cosas las tenemos muy claras. Acá no hemos venido a robarle un centavo al país. Hemos venido a contribuir al desarrollo de este país. Y las cosas que son de investigación, ahí están. Vamos a abrir las puertas en, desde donde estén y en cualquier momento para que se hagan las investigaciones. Se hablaba y se preguntaba. Y decía, usted va a dar el mar peruano, el mar para Bolivia. Y le pregunto a los compañeros, ¿quién soy yo? Si hoy estoy en este espacio como presidente, en el marco de las fronteras, que hay que desarrollar las fronteras, hay que desarrollar, el atender a las poblaciones, pero todo tiene que hacerse con el pueblo, nada sin, nada sin el pueblo. Todo tiene que hacerse con participación abierta. Al pueblo no se le puede amordazar. Por nuestra parte no habrá ninguna ley, ninguna norma que amordace a nuestro pueblo, menos a los trabajadores. Por eso creemos importante de acá también hacer un llamado a nuestro Congreso de la República, que está en su mesa hace tiempo, para ver también de qué manera podemos contribuir a tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo con estas leyes. Hoy venimos a un proceso electoral en octubre. ¿Ustedes quieren ver otra vez a gobernadores corruptos? A alcaldes corruptos? ¿Regidores corruptos? ¿Congresistas corruptos? ¿Gobiernos corruptos? Ahí está la norma en el Congreso presentada por el Ejecutivo, que le debe haber para que en esta próxima selección ya no participen las personas que tienen, que están involucradas en actos de corrupción y deben aprobarse.
0: Es curioso, por lo menos de Perú libre creo que no va a participar nadie. Pero en fin, estamos con el congresista Carlos Anderson acá. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? todos un placer estar aquí en Bahía
3: Talks. Este, antes que nada, quiero corregir una cosa, porque la... La foto que has tenido ahí, en, este la entrevista, es de hace 12 años. Y la verdad es que mi cabello no está tan negro como, como aparezco ahí. Pero bueno, muchas gracias porque este, me he sentido rejuvenecido.
0: Bueno, Carlos, eh, tú eres del partido Podemos, ¿es correcto? No, no, no.
3: Yo no soy de ningún partido. Yo soy este, miembro de la bancada de Podemos Perú
0: como invitado. Muy bien. Muy, bien. Muy independiente. Muy bien. Eh, comenzaría por preguntarte de los últimos acontecimientos que tienen que ver con eh, la tan esperada aparición del presidente frente a la prensa. No hemos tenido del presidente opiniones o entrevistas durante meses, o en realidad en los primeros seis meses de gobierno, hasta que decidió eh, primero invitar a un grupo de periodistas eh, para decirles que iba a empezar a dar entrevistas y después. Eh, concedió dos el día viernes, una y el día de ayer, otra. Eh, ¿Te ha parecido que de esta manera se cumple con, digamos, el deseo de la opinión pública de poder conocer eh, con transparencia los temas que son de dominio público y que se necesitan esclarecer? ¿Es suficiente lo que hemos visto entre el viernes y el día de ayer domingo? Para, para,
3: para comenzar, parece realmente este, extraño que estemos aquí eh, conversando acerca de la decisión del presidente de abrirse a un juego y como que eso fuera noticia, ¿no? Cuando en realidad la parte de la obligación del presidente de la República como primer servidor de la nación es darle cuenta a los ciudadanos de sus acciones, no este de sus objetivos, etcétera. Pero no, el presidente, como lo escribí yo en una columna que yo tengo ahí en el diario Gestión, de, debajo del sombrero, cree que tiene una corona, ¿no? Él definitivamente siente que este, él está más allá de tener que dar explicaciones, ¿no? Y por eso, bueno, porque tú dices, decidió este, darle entrevista, no decidió porque a él se le ocurrió, ¿ah? ¿eh? Lo decidió simplemente porque estaba acorralado por una opinión pública que le has venido exigiendo todos los días, díganos, señor presidente, qué es lo que usted piensa, por qué hace lo que hace. ¿Cómo así usted ha tenido esas visitas impropias en, en Zaratea, en Breña? ¿no? Este, ¿Cómo así tiene un secretario este, de la presidencia que es evidentemente corrupto, por más que lo quieran este, disfrazar? ¿no? O sea, usted está rodeado de, de pericotes y no se da cuenta, etc. ¿no? Entonces, este, eh, no fue mutuo propio lo que quiero decir. Se vio forzado por las circunstancias. Pero incluso allí, nuevamente su espíritu, Total y absolutamente contrario a la transparencia. Porque cualquiera dice, bueno, aquí estoy, señor Baella, señor, quien quiera, ¿no? que venga y me haga las preguntas. Pero no, él escogido escogido este, a dedo a quién darle este, cabida. ¿No? Y evidentemente hemos visto sinceramente el ocaso periodístico, creo yo, del señor Hildebra en una entrevista realmente lamentable. El gran maestro de la repregunta, se comió todas las repreguntas. Y luego hemos visto, pues, un, la verdad es que un, un ejercicio vergonzoso del de periodismo, ¿no? Con el señor Lucar, este, ayer, este, algo que sencillamente yo llamaba, pues, un public, una publi-entrevista, ¿no? Porque eso no era ni entrevista, ni, ni nada por el estilo. Entonces, claro, así es fácil, pues, tratar de, más o menos, manipular los mensajes, etcétera. Yo también me muero de ganas de ver ese programa de la vida, porque si lo ha hincado, este, un poquito de presidentes porque le he hecho las preguntas que creo que cualquier otro periodista se lo hubiera hecho. Yo he sido periodista, yo trabajé para la BBC de Londres, para el grupo de causes, así que se hacen preguntas y, y sinceramente si algo me ha desesperado ha sido justamente ver esas oportunidades perdidas. ¿no?
0: Ahora bien, eh, tú también eres economista. Sí, claro. Y has estado eh, en tus intervenciones, has estado siguiendo... Eh, el desarrollo, si podemos llamarlo así, de la política económica del gobierno. No, en fin, es como se le llama, no sé si existe eso actualmente. Y entonces, el presidente de la República, sí. en los últimos tiempos, ha dicho, y ayer lo ha reiterado, la economía está muy bien. Mira cómo está el dólar. Mira cómo están las empresas en la bolsa. Fíjate tú cómo está eh, la recaudación tributaria. En realidad, casi ha dicho... Este, yo soy una estrella, ¿no? No habiendo estado preparado para gobernar, pero no necesito, ¿ah? ¿eh? Porque esto lo manejamos así casi automático. No Además, sé, ¿cuál es tu percepción se, 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 de, de, la de la cosa?
3: televisión y en periódico, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Cómo ves tú eso? No, mira, este, un poco como lo, la, la cita que tú has tenido, que tú has mostrado, yo te digo una cosa, ¿tú crees por un minuto que surgen del lápiz del de, 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 presidente Castillo? nada no eso se lo han escrito sus asesores o sea y, y sinceramente este yo dudo mucho que tenga un, un, un total un cabal con este entendimiento de lo que está allí de la misma manera cuando se refiere a temas económicos pues es evidente que simplemente está repitiendo lo que le dice seguramente el ministro Franke no que, que sinceramente yo no entiendo cómo alguien de izquierda este que supuestamente pues tiene el, el interés del pueblo de la ciudadanía como su primer objetivo, se puede sentir este, lo suficientemente contento, tranquilo y se van a gloria de una situación que yo la puedo este, describir de manera alternativa, ¿no? Este, una situación en la que tenemos, después de dos años de pandemia, ¿no es cierto?, en el medio se han perdido millones de empleos, se han destruido miles de empresas, mi, mi pequeñas, este, muy pequeñas empresas, ¿verdad?, este que no tenemos realmente, pues, hemos desaprovechado, digamos, este, dos años de excelentes precios este, de los minerales para aumentar la producción, porque la producción casi no ha aumentado, para aumentar la inversión, tampoco ha aumentado, ¿verdad? Entonces, sí, lo que tenemos es simplemente, y lo que pasa por política económica, en, en, en materia fiscal por lo menos, es básicamente gastar los ingentes recursos que han venido, que nos vienen cayendo del cielo, como maná, ¿verdad?, este, porque después de allí, ¿dónde está el gran programa de empleo? ¿Dónde está el gran programa de inversión? ¿Dónde está...? O sea, yo no veo nada de esas cosas, ¿no? Entonces, este, sí, mira, es una lástima realmente que, que, que anden ahí vanagloriándose eh, de cosas que sencillamente pues, este, no tienen mayor sentido, porque crecer el 13%, mira, anda cualquiera, que vaya por, 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 por Gamarra, por donde quieras, ¿no? El sector servicio está está paralizado, tú acabas de hablar de la industria hotelera, por ejemplo, o en general este, de los servicios de entretenimiento, restaurantes, etcétera, dime si no han desaparecido muchísimos, o sea, todo eso es un capital, un capital humano, un capital de este, recursos este, monetarios, físicos, etcétera, que, que, que se ha esfumado, que ha desaparecido, ¿no es cierto? Y que los peruanos tenemos la capacidad para reinventar y recrear, por supuesto que sí, pero necesitamos, pues, confianza, necesitamos un poco de guía, necesitamos este, tener ejecutores de planes que hayan sido bien concebidos, pero no tenemos ni planes bien concebidos, ni ejecutores que valgan la pena. ¿no?
0: Pero el gobierno más bien dice eh, lo contrario, ¿no? El gobierno dice al contrario, eh, eh, distinto es eh, de las críticas porque hemos logrado destinar 18 mil millones de soles al Fondo de Estabilización Fiscal nuevamente, ¿no? O sea, encima estamos es regresando sentido. el ahorro.
3: Pero si se han triplicado los ingresos tributarios simplemente porque han venido los recursos de la minería. O sea, ¿cuál es la magia ahí de, de señor Franke y compañía? ¿Dónde? ¿Dónde está el mejor, la mejor gestión de los recursos que hayan significado ese tipo de ahorros? ¿Dónde está la ejecución inteligente, digamos, de los recursos? Salud, que es el sector pues, clave, ha ejecutado solamente el 49% de su presupuesto. ¿Entiendes?
0: Así que Ya, pero, pero allá hay un punto, este, eh, Carlos. Eh, es, es correcto que tenemos una serie de condiciones que son especiales en este momento. Hay precios muy altos, hay minas que están entrando en operación que van a aumentar aún la exportación y este enorme, digamos, sistema eh, está produciendo... Esto, la maquinaria está moviéndose y se están generando en realme, realmente recaudaciones muy importantes. Uh -huh. eh, cualquier gobierno sentado hubiera recibido ese dinero, pero este gobierno, fin, finalmente, eh, todo lo, lo malo que uno pueda creer o no que es, también lo está haciendo. Entonces, eh, no importa pues si ha sido por suerte o por no, el hecho es que tiene la caja y tiene la billetera enorme. ¿Cómo la use? Ese es el tema en discusión, porque si la va a usar para reelegirse, o mejor dicho, para planear una elección en octubre y que todos sus candidatos ganen, estamos complicados. Si, se, si la va a planear para llenar el estado de gente del partido, estamos, estamos complicados. O sea, claro. no, ¿cómo lo ves eso?
3: No, nuevamente, los recursos caramba, tendrían que haber sido pues para decir, a ver, tenemos este, podemos hacer salud en el Perú hoy en día, de verdad, podemos hacer educación si, si nuevamente sucede algo con con, con, este, con la Pero no se está haciendo nada de eso. Exactamente lo que te digo. Pues entonces, con esos recursos deberíamos poder tener, pues, crear la infraestructura digital más importante de América Latina, porque tenemos los recursos. Absolutamente. Además, ya, ya, nos hemos endeudado este, inútilmente, ¿no? 6 este, mil, no sé cuántos miles de millones de dólares este, el año pasado, ¿no? ¿Y este, dónde está eso? ¿Dónde está? Hemos, hemos regalado, regalado. ¿No? Este bonos que no han tenido mayor, este, eh, mayor uso, ¿no? O sea, en lugar de crear programas temporales de empleo, porque la gente, le digo, no, la gente más pobre no quiere este bono, y no quiere ese empleo. Además, también ya sabemos cómo es en el Perú, este, no tenemos sistemas estadísticos ni de, ni de seguimiento pues, lo suficientemente finos que nos permiten evitar lo que sucede en el, en el Perú, que haya gente, este, no sé, en San Borja que recibe, recibe bonos que, 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 que no merece, ¿verdad? Y que, y que la ayuda no llegue pues, a, a, a los cerros de Lima, por ejemplo, o que se hagan grandes anuncios, como 90 millones para las ollas, las ollas comunes de Lima, y hasta ahora ni un sol, y las ollas comunes siguen viviendo, pues, de lo poco que las, las, po, las, pocas, la, las propias personas alrededor pueden generar, ¿no? Entonces, sí, es, 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 eso es lo que a mí más me, me, me duele, ¿no? Porque este es un país con muchas posibilidades, con mucha riqueza, pero a la vez también con muchas carencias, ¿no? Y hay cosas que también están ahí de evidentes, que uno las repite, las repite y, salen, y caen en, 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 no sé, en un, en un hueco negro. Yo, por ejemplo, me he cansado, y lo vuelvo a decir que me he cansado de decir, señores, la Contraloría ha identificado cerca de mil proyectos de inversión que están en camino, medio a 60, 50, 80, 90%. Entre ellos hay 16 hospitales que han significado una inversión de mil millones de dólares. No 10, ¿ah? No 100 no ¿eh? no Mil millones de dólares. ¿Ya? Que con un poco de inteligencia, con un poco de, de buena fe, ¿no? Se pueden armar diferentes. Yo le puedo dar 50 ideas para, para ver cómo podemos sacar esos activos, ¿no? Que están atrapados ahora en litigios, ¿no? Y ponerlos a trabajar. Pero no, eso... Eh, ahí eso, no, eso ni lo toques, déjalo allí, nomás que siga perdido, o sea, los recursos sigan perdidos. el señor alcalde de mocha haga, pues, no sé... 10 este, más de sus guacos eróticos. O sea, incluso hay, ¿no? Pero mira cómo se desperdicia en, en, en inversión pública mala vida, mal conceptualizada, ¿no? Llena, llena de, de trampas y corrupción. Y por el otro lado, no se da, pues, el impulso necesario a la inversión privada, porque el mensaje, los mensajes que hay todo el tiempo es de desconfianza, ¿no? Este, la, la, la empresa privada, pues, el cuco, ¿no? Dice, somos pro pobres, ¿no? O sea, que hacemos cosas para, para los pobres, pero a la vez somos anti-empresa. Y yo te digo, no hay forma cosas a la vez. La mejor forma de ser este, pro pobre, o sea, de mejorar las cosas para los pobres, es ser pro-empresa. Este, eso lo ha demostrado la historia, las estadísticas están ahí abundante, abundantes, ¿no? Este, pero bueno, este, este gobierno parece que no, no entiende eso, le pique el ojo, le, le inque el hígado, y entonces se van por otros lados, ¿no? Tributación, este, eh, para corregir, digamos, este, inequidades. ¿no?
0: Ah, a ver, Gloria Saavedra nos apunta una pregunta para que la puedas comentar. ¿Qué puede hacer el Congreso para sacar a Salas, Arenas y Corbeto? A la yugura. A ver,
3: ¿qué puede hacer el Congreso para sacar a Salas, a Arenas? Ahí hay, en el... pregunta. El, en el, en el, en el trasfondo de la pregunta, este, eh, hay una, una, una cierta carga, ¿no es cierto? Porque lo que me está diciendo ahí la señora eh, Gloria Saavedra es: ah, bueno, porque ellos son los culpables del fraude electoral y etcétera, etcétera. Yo no creo que hubo fraude electoral. Yo creo que, que, que la derecha, el centro, el Perú perdió, ¿no? Este, y perdió por desunión, por desidia, por, por un montón de razones, ¿no? ¿Okay? Y entonces, este, ganó el, el señor Castillo, ganó, pues, ganó. Por un poquitito de voto, sí, pero ganó. ¿Ok? Así que eso de estar, este, expurgando investigando sobre un fraude que, 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 que no existió, mira, me parece total y absolutamente inútil. Y en todo caso, uno no debe utilizar el Congreso como un instrumento para buscar que sacar a alguien porque simplemente, este, lo quieres castigar. Si los señores estos, este, cometieron realmente... Eh, faltas este, administrativas o políticas o lo que sea, ¿no? tendrán por supuesto su, su, su castigo, pero no, 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 no consigo yo este, la democracia de esa forma.
0: ¿no? Ya, ahora, en tu, en tu crítica, eh, en tu comentario, señalas una serie de puntos en los que creo que hay una gran cantidad de personas que están de acuerdo sobre lo que pasa con el país, las encuestas sean lo que tú estás diciendo en términos de que no hay eficacia casi en ningún sector y vemos una serie de situaciones anómalas por doquier. Pero la pregunta es, eh, ¿tú entonces en tu posición de congresista o de político en este momento consideras que lo que nos queda es aguardar al 2026? ¿O crees tú que hay otro camino constitucional o legal para poder eh, salvar estos, esta destrucción de la institucionalidad y de la economía nacional? ¿Cómo, ¿Cómo aprecias tú?
3: A ver, mira, yo no creo en la vacancia como un instrumento este, de lucha política. ¿Ok? Yo respeto la vacancia como un instrumento constitucional de excepción para un caso clarísimo en el cual pues este, se tenga que dar. no uh -huh. eh, Tengo la sospecha de que un gobierno tan opaco un gobierno tan cercano a prácticas informales que, que, que lindan con la corrupción, en cualquier momento nos va a dar razones lo suficientemente sólidas ¿no? para que se active un mecanismo como, como la vacancia. Pero de allí a utilizarla, a buscarla, como sea, ah, dijo tal cosa, ah, vacancia, etc. Creo que ese es el camino total y absolutamente equivocado, porque eso este, no, es ir, no es apostar por la institucionalidad democrática en el país, no. Yo sí creo que, que efectivamente hay hay un este este un intento eh, por parte de, de, de fuerzas este del gobierno en general de ir este dinamitando las pocas instituciones que tenemos en el país, no. Pero ahí está justamente este nuestra tarea de defenderlas y lo estamos haciendo desde el Congreso de la República interpelando. Los... Sí.
0: ¿Tú crees, Carlos que eh señalar que el gobierno de Pedro Castillo es eh, marxista, leninista, comunista, ¿es cierto o no? Yo
3: creo que es básicamente un, un gobierno informal de gente incompetente y, este, eh, y, y que ha ido, la verdad, con unas ganas de hacerse de, de, de los recursos del Estado. O sea, más bien lo veo, lo veo más por ese lado que por el lado ideológico. Creo que creo que si te pones a conversar realmente con la mayoría de ellos sobre temas este de ideología política te encuentras pues que más allá de algunas frasecitas este como agudizar las contradicciones no pasan ¿no? Y yo he estudiado sí. mucha ideología marxista así que
0: sí algo que no... no 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 crees que el señor Vladimir Cerrón tiene una formación política ideológica eh, Bueno, sí claro, pero es
3: Fernando o sea mejor dicho él no es el presidente de la República
0: no este eh, también
3: es cierto que hay, hay Ambigüedades, etcétera, ¿no? Este, eh, pero yo espero sinceramente que si la justicia de Perú este, más o menos funciona, dentro de poco el señor este, va a estar este, dando sus clases de ideología marxista este, en alguna cárcel del país. ¿no?
0: Claro, pero cuando el presidente, no importa si se lo han escrito o no, pone ese tuit y cuando eh, regresa a la primera plana el tema de la Asamblea Constituyente ahora impulsada por él, ¿tú qué aprecias que simplemente un deseo de cambiar la Constitución porque no le gusta? No, ¿O tú yo, crees que hay un plan?
3: No, yo creo que es desesperación. Yo creo que el presidente sabe perfectamente bien que no hay forma de que tenga la asamblea constituyente que él quisiera. ¿Ok? O sea, creo que le queda claro. Él es un superviviente, un superviviente político, ¿no? Eh, pero evidentemente, un, este, una persona que no tiene un partido político fuerte, que no tiene gran ascendencia sobre la, la población, porque esa ascendencia que ganó aparentemente en la segunda vuelta este, se le está fumando rápida rápidamente, ¿no? tiene que apelar pues, a, a, a ese tipo digamos, de, de imágenes que de alguna forma le generan cierto tipo de, de, de adhesión de un grupo ¿no? muy, muy reducido de la, de la población, pero que es un, es un grupo... Digamos, es un núcleo duro, ¿no? Que, que, que busca, no sabe ni por qué, pero busca un cambio de, un cambio de la constitución, ¿no? Así que, no, yo, yo sinceramente no creo que él crea que puede hacer algo este, en materia de la asamblea constituyente. Sí creo que es necesario que, que, que la sociedad ¿no? este, eh, discuta cambios importantes en la, en, la, en la constitución, ¿no? Porque, evidentemente, la, en materia política, por ejemplo, es evidente de que hay muchas cosas contradictorias tenemos un, un sistema político que es una es un menjunje entre parlamentarismo el presidencialismo no este eh, y, y algunos rasgos de, de, de monarquía constitucional o sea una cosa bien bien extraña no que hay que resolver y igualmente pues este hay que hay que buscar que no haya una, que haya una economía mucho más competitiva que la que tenemos hoy en día no lástima que esa ley este, anti-trust, anti anti-monopolio, anti, este, haya surgido tan tarde. A mí me hubiera gustado verla 50 años atrás y seguramente no tendríamos hoy en día una economía tan este, oligopolizada este, como la que tenemos este, eh, hoy en día. Necesitamos realmente más capitalismo, pero capitalismo moderno, competitivo. ¿no?
0: Ya, pero, a ver, según lo que tú me dices, ¿tú no crees que el presidente sea un marxista-leninista y, en todo caso, eh, su deseo de hacer un cambio constitucional a través de una asamblea constituyente eh, no va a prosperar, no va a lograrlo.
3: No, de, ninguna, de ninguna manera, no
0: hay forma. Ahora, no hay... tú, pero tú me estás diciendo que el presidente y su equipo... Leen las leyes, son abogados, o sea que ellos son eh, meticulosos con la norma y que están para cumplirle. Por lo tanto, si la norma dice esto, nunca la van a cumplir. La impresión que me da a mí es que a ellos no les interesa la norma, no les interesa lo que dice la Constitución. Lo que quiere es hacer una asamblea para quedarse 100 años. Y eso sí. lo hacen de muchas sí. maneras. Ir destruyendo, creando un caos. Política, a la mala.
3: Bueno, pues habrá que responderle políticamente, ¿no? Pero uno ah,
0: no puede... sí, dame, no, me gusta eso. ¿Tú, ¿Tú vas a responder políticamente si se da esa condición?
3: Pero por supuesto. O sea, la, la política es algo dinámico.
0: Sí, 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 por supuesto, claro.
3: Pero uno no puede, uno no puede actuar pues a partir de sus miedos, ¿no? Este, eh, Tiene que ir... También ese sería justamente el, el gran error. Y eso es lo que hemos visto, ¿no? Este, demasiada acción a partir del, 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 del miedo, ¿no? Y eso ha llevado pues, a todo tipo, por ejemplo, a, una, a un pedido de vacancia pues este, este, eh, equivocada, ¿no? Este, porque no había pues, los, suficientes, los elementos suficientes, mal planteada y todo lo demás, ¿no? Así que, que, nada, yo creo que tenemos que actuar con inteligencia, ¿no?
0: Ya. Ahora, la señora Dina Boluarte ha dicho hace unas horas... Eh, comentando y apoyando ese tweet del presidente de la República, que ellos van a hacer una cuestión de confianza, inclusive. O sea, que esto va más allá. Y si hay que cerrarle Congreso, pues habrá que cerrarle el Congreso. Bueno,
3: no, porque planteó su cuestión de confianza. Pues.
0: Ahí lo encontramos. Ah, muy bien. O sea, tú vas a enfrentarte a esa posición, vas a, digamos, ser un obstáculo constitucional o representativo para enfrentarte a esa situación, pero lo puede hacer el presidente de la República, ¿sí? ¿Tú crees que él va hasta ese, hasta ese extremo?
3: Mira, yo, sinceramente, no, no creo no. que el presidente cree absolutamente nada. O sea, yo creo, sinceramente, que él es un tipo este, sin, sin, sin mayor nivel de convicción de nada. Este, es un, super, un superviviente político, es lo que estoy viendo yo.
0: Porque yo, más bien, lo que aprecio es... Eh, Mucha preocupación. Eh, el señor Francisco Tudela estuvo acá con nosotros el día lunes de la semana pasada, a esta hora, y nos decía varias cosas que hacían sentido, ¿no? Una de las cuales era, lo que no pueden pensar los congresistas, lo que no pueden pensar los empresarios, ni los ciudadanos, es que con el marxismo-leninismo se puede... Se puede, no es un partido político como puede ser el APRA o Acción Popular, ¿no? Decía él, sino ellos tienen una, 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 un objetivo, ¿no? Que es capturar el poder para quedarse con el poder. Como lo han hecho en otros países, claramente, antes justamente la este indiferencia o la anuencia o la inocencia de algunas personas, empresarios, políticos, congresistas, eh, Venezuela, Nicaragua. Este, Cuba, etcétera, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo aprecias esa, 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 esa posición o ese, o ese pensamiento? ¿O tú no ves que la cosa es tan, tan, tan ideologizada? ¿Perdón? ¿No ves que la cosa es tan ideologizada?
3: Para nada, para nada. Mira, la, la, las ideologías murieron hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Porque ¿Okay? uh -huh. yo creo que, que quienes siguen todavía pensando en esos términos están atrapados, este, congelados en el, en el tiempo, ¿no? Este, y nada mira, la, la visión del de, de señor Tudela, la respeto no la comparto
0: no sí, sí, este, eh, creo que está y totalmente... entonces si, si han quedado congeladas en el pasado qué es lo qué es lo qué es lo moderno qué es lo actual lo moderno
3: hoy en día es la sinvergüenzería este el, 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 el volver este, el mirar al, al estado como un botín no la medianía digamos de gente sin mayor trayectoria en absolutamente nada este, eh, que simplemente ve, como digo, al Estado y dice, uy, aquí hay sueldos de no sé cuánto, posible corrupción de aquí, de allá, etcétera, es lo que estamos viendo, es un poco, casi como el, el APRA del 85 este, es, es la impresión que tengo, no una gente desesperada por, por tomar las riendas del o sea, poder ¿Crees pero, que
0: Pedro no, Castillo sí. con, su, con su equipo de Perú Libre es como el APRA del 85?
3: Sí, yo lo veo así, en general este, el Perú Libre del 85 es el APRA el, el APRA MALA del 85, ¿no?
0: Pero el APRA MALA del 85 a la que te refieres tú, eh, había ganado un, eh, una elección, tenía congresistas y no pensaba cerrar el Congreso.
3: No, y este también tiene, también tiene congresistas, también ha ganado una elección, ¿no? Este, eh, y bueno, sí, puede pensar todo lo que tú quieras, ¿no? Este, pero, pero el... el para bailar el tango se necesitan dos, ¿verdad? Lo hemos hecho difícil. Este, creo que, que el Congreso de la República ha sabido responder ¿no? Este, a, la, a la presión. No hemos, no hemos pisado ningún palito, ¿verdad? Este, y, y han caído en ese camino ¿no? el señor Bellido con toda su, su prepotencia y su discurso en castellano y en quechua, qué sé yo, diciendo exactamente lo mismo y ahí está. Hoy en día tú tienes este, a la señora Vázquez, que también este, eh, tiene una, una visión, pues, claro, un poquito más, más calmada, etc. Pero la misma idea de que el, el sector privado no hay que confiar, que la minería hay que, hay que ponerla a dormir y cosas por el estilo. no, Son nuevamente son este, eh, ideas del pasado, ¿no? Y son de futuro.
0: Claro, son ideas del pasado, pero que tienen una expresión en el presente, políticamente, porque ellos están en el poder y ellos están en este momento eh, copando todo el Estado, eh, no con una visión antigua, con una visión bastante contemporánea, porque así lo hacen eh, los partidos totalitarios, es decir, eh, utilizan el aparato estatal para meter a Pero, sus no, simpatizantes.
3: Es de eso, okay, yo no. Entonces lo podemos, lo podemos ver de diferentes formas y vamos a llegar a la misma conclusión, a la misma pared. Yo, yo no lo veo así. Yo lo que creo, sinceramente, que son este, gente este, que tiene intereses económicos mediocres, ¿no? Y que está buscando el, 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 el puestecito, el, este, eh, la platita por aquí, la platita por allá, el beneficio por aquí, el beneficio por allá. No veo esa gran confabulación, este, esa gran mente comunista, este, avasalladora, que va, le va a comer a todos, ¿no? Creo que hay un poquito de paranoia ahí, sinceramente.
0: Ya, y cuando, y cuando eh, nombran prefectos y subprefectos eh, a partidarios que están vinculados al Movadef o tienen un pasado bastante cercano a estos eh, partidos políticos o estos movimientos eh, relacionados con la subversión, ¿tú crees que ahí también hay paranoia?
3: Mira, nuevamente, este, primero, estos gobernadores, eh, prefect, prefectos, prefectos, sí. No estoy minimizándolos, ¿ah? ¿eh? ¿Ok? Para, para comenzar. Pero tampoco creo que vale la pena agrandarlos y convertirlos, pues, en, en el monstruo, el cuco. Van a subvertir este todas las fuerzas del Estado, etcétera, ¿no? Este, no, mira, nuevamente, es ¿qué gente conocen ellos? Esa es la gente que conocen, pues. O sea, este, históricamente, en el Perú, desde, el, desde los 90, por lo menos, ¿no? Esos puestos de prefecto, etcétera, han sido para este darle, darle trabajitos a, a gente que ayudaron en la campaña. ¿No? Así ha funcionado, uh -huh. no bien eso. Así que este, eh, yo no veo mucha cosa diferente en ese sentido. No, 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 no veo que tengan pues, este, una capacidad de acción este, más allá de, de, de la que le da eso, esos puestos que no tienen mayor autoridad ni mayor, ni mayor poder, ¿no?
0: Ya. Ahora, eh, te preguntaría, ¿cómo ves el proceso electoral que ya está en marcha y que debería producir alcaldes y gobernadores regionales en octubre del próximo, de este año, perdón, ¿cómo, cómo, cómo lo aprecias? Eh, eh, me has dicho que tú no eres del partido, no estás inscrito en el partido Podemos, pero eh, ¿vas a vincularte a la campaña de alguna manera?
3: Bueno, no, yo voy a seguir haciendo mi trabajo de Congresista de la República, ¿no? Este, eh, creo que eso es lo que me corresponde, para eso me eligió a mí eh, El Pueblo. Creo en, en, en general que a Perú Libre le va a ir muy mal en, esta, en estas elecciones, porque en muy poco tiempo han demostrado pues su incapacidad, ¿no? este, han demostrado este, el, el resentimiento, y una serie de, de antivalores que yo creo que la ciudadanía ahora ya con un poquito más de calma va a saber castigar, ¿no? Este, mm. y, y nada, así que espero sinceramente que tengamos eh, unas elecciones tranquilas, ¿no?, este, eh, no sé si ejemplares, pero espero que sean, que sean bien conducidos, por lo menos este, el, el, los ojos, digamos, del, del cuarto poder, que son los medios, y también de, de los otros poderes del Estado, van a estar allí para asegurar de que sean unas elecciones limpias.
0: ¿no? Eh, la, la idea según la cual eh, el gobierno utiliza parte del Estado y entonces eh, el Ministerio de Economía con los bonos que se entregan o con eh, eh, la asignación de recursos para obras en diferentes lugares de la República. Eh, ¿No crees que eso eh, puede eh, más bien ayudar a la votación del partido de gobierno en, en octubre? ¿No crees que más bien, como muchas personas señalan, eh, puede producirse, digamos, un triunfo eh, de las posiciones pro-gobiernistas eh, en las diversas circunstancias nacionales? Para nada,
3: sinceramente no. Mira, este, al final, en, en una casilla de votaciones secreta, como tú sabes, ¿no? Y yo creo que pensar en esos términos de que porque le dan a alguien un bono va a votar necesariamente, es ofender uh -huh. o a sea, los ciudadanos. Ofenderlos. No, 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 ofenderlos, claro. Uh -huh. La gente no, no, es, no, 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 no vota porque, porque, le, porque me dieron un bono, ¿me entiendes? O sea... Sinceramente yo creo que tenemos que movernos un poquito, alejarnos de este tipo de, de posiciones que son realmente este, clasistas. Este, no es así, la gente, la gente más pobre, más bien a veces, tiene, tiene, tiene convicciones muchísimo más fuertes que muchísimas otras gentes en otros sectores de, pues, socioeconómicos de, del país. ¿no? Y sabe distinguir, creo yo, este, lo que significa el, 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 la lucha diaria ¿no? por, por sobrevivir, por progresar en un país como el nuestro. Y no está, pues, teniendo solamente la mano para que le den, le den un bono. Yo he escuchado y, y recorro, los, 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 por lo menos los cerros de Lima, y he con muchísima gente que más bien está súper descontenta con este gobierno y que les importa un pepino realmente los, los, los bonos que se dan este, y más bien se sienten este, ofendidos por eso, ¿no?
0: mm. Me parece muy interesante tu, tu, tu reflexión en torno a las razones por las que vota eh, el peruano, ¿no? Tú hablas de convicciones, ¿correcto? Es okay. lo, que, lo que he entendido. Okay. Y, ¿Y tú crees que esas convicciones eh, son las que han llevado a votar por, por Pedro Castillo en la elección que pasó? ¿Te parece que hubo una convicción generalizada de votar? No. ¿Formada en qué argumento?
3: A ver, en la primera vuelta, ¿sí? Esa convicción sí. estuvo en un... 18%, qué sé yo, de los votos, ¿no? Ninguna total y absoluta atomización, ¿sí? Para la segunda vuelta, lo que hubo fue simplemente el voto anti-keiko, anti ¿no? De muchísima gente que dijo cualquiera menos,
0: la señora Keiko, menos que Menos ella. Dijo, claro. ¿Eso, fue? eso fue más importante que la por, por el pro voto fue el contra de, en contra de, en realidad.
3: Por supuesto, por eso que yo siempre les le recuerdo a los señores de Perú Libre y al resto, ¿no? Que ellos no tienen ningún mandato popular para hacer cambios este, eh, de acuerdo con el ideario de Perú Libre, porque votó por ellos una absoluta minoría, como votó una absoluta minoría por el resto de posiciones. Por eso que lo que tenemos que hacer es este, construir consensos, consensos, ¿no? Y no tratar de imponer una, una visión en particular.
0: ¿Y, ¿Y tú crees que los consensos a los que te refieres y de los que, bueno, también se habla con insistencia, ¿son posibles? En, ¿Tú ves posibilidad de, de unidad en ciertos grupos políticos? Mira, sí. Este, lo que pasa es que a veces, cuando uno tiene las
3: cámaras, ¿no? este, se, se, se agudizan las contradicciones, pero la verdad es que si te pones a observar este, el Congreso de la República, hay un, hay un bloque democrático muy importante que ha sabido combinar, este, excepción del... del, del el de, voto de, de vacancia, esa ha sido quizás la, la gran excepción, pero para todo el resto la verdad es que sí hay este, niveles de entendimiento, de conversación de, ¿no? y por eso de manera sistemática en realidad, si observas también la votación, hemos podido una y otra vez ponerle freno a los, a los excesos, digamos, este, a los deseos, este, eh, qué sé yo, eh, equivocados ¿no?
0: del, 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 del oficialismo. Ya, bueno, entonces... Tú crees que esa eh, alianza, pero no se va a dar para esta elección, Congresal o municipal, eh, perdón, este re, eh, eh, de municipios o de regiones, no se va a dar una alianza para eso, ¿o sí?
3: No, no, no creo, no creo, no. O sea, desafortunadamente todavía, este, los consensos también se van generando en el tiempo, ¿no? Este, yo espero que se den algunas de ellas, ¿no? Este, que se entienda de que la atomización del voto solamente beneficia, pues, este, esas posiciones. Este,
0: extrema, ¿no? Eh, porque, porque fíjate, has dicho una cosa muy interesante, ¿no? Este... Bueno,
3: por lo menos una cosa interesante
0: dicho. No, no, no. En, en, este, en esta última respuesta has dicho muchas cosas interesantes. No, 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 no. Has dicho además una cosa más interesante en este último momento con respecto a la pregunta que yo te hago porque fíjate, ahí estás, estás marcando una pauta donde tú refuerzas la, la necesidad de una alianza y un consenso pero la aparente imposibilidad de lograrlo. Por lo tanto, eh, en esa diáspora electoral que se puede producir, ¿no es cierto?, porque cada uno va por lo suyo. Ese es el riesgo. ¿Vamos a reeditar lo que pasó, o no? Claro, ese es el riesgo, ese es el riesgo, ¿no es cierto? Entonces,
3: tenemos, creo yo, varios meses para este, eh, aminorar ese riesgo. Eh, creo que es, una, este, que es importante que las fuerzas democráticas lleguen realmente... Eh, a consensos en ese sentido no sí. eh, creo que el es mucho más grande que, esos, que esas aspiraciones menores realmente eh, de la gente equivocada de, de, de la izquierda extrema y de la derecha extrema
0: Bueno, muy bien eh, mi estimado eh, Carlos muchísimas gracias por haber aceptado esta conversación estoy sí. seguro que podremos seguir conversando en un futuro cercano, siempre este, estamos pendientes de lo que señalas en el Congreso y lo estamos reproduciendo en este programa y, y te agradezco mucho por tu tiempo y tu cortesía para contestar nuestras preguntas, muy amable muchísimas gracias y gracias sobre todo por la inteligencia de las preguntas no este, no, creo, no creo que el presidente
3: Castillo alguna vez haya tenido preguntas tan acuciosas así que. <ríe> no, para
0: nada gracias Carlos, muy buenas noches, muy amable claro, gracias bien amigos, eres congresista Carlos Anderson que nos acompañó esta noche ustedes han escuchado sus puntos de vista eh, a nosotros nos parece siempre eh, sustancioso escuchar lo que piensan los diversos personajes o personalidades de la política peruana. No es para estar de acuerdo o en desacuerdo. Ese es otro tema. Es para escucharlos y para que usted también los escuche aquí en Bahía Talks. Eh, nosotros eh, no nos despedimos todavía eh, sin antes eh, poner eh, nuestra publicidad, la que nos ayuda y nos permite seguir avanzando en este desafío de hacer eh, televisión en el mundo de las redes sociales. Estoy buscando, a ver, ¿dónde me han dejado? Acá está todo el material. Listo. Ahí tienen. Invierte en terrenos en Paracas con Los Portales, ubicado a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos, Aquí se revalorizan rápidamente. Aproveche, escriba, ahí está la web, losportales.com.pe y no pierda esa estupenda oportunidad de poder tener una propiedad que se va a revalorizar en el acto. Y PBM Plus. PBM Plus. Proteínas, vitaminas, minerales y ahora también con HMB. Recuerde, ahí está los sabores de vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece a su sistema inmune y que la alimentación es su mejor defensa. Recuerde que puede comprar PBM en boticas y farmacias a nivel nacional y entra en la web pbmplus.pe. Llegamos al final del programa. Ha sido para mí un programa muy, pero muy interesante. Espero que para usted también haya sido eh, un contenido valioso. Le agradezco mucho por su tiempo. Viene a continuación un programa que... Yo le recomiendo que no se pierda, va a estar esta noche eh, Augusto Cáceres con un par de arquitectos. Creo que el programa es eh, muy, pero muy interesante. Si a usted le gusta la arquitectura, le gusta la, digamos, eh, vialidad, le gusta la estructuración de las ciudades, le gusta la crítica urbanística, bueno, va a estar eh, Gary León Prado a la Alatzeme, que es arquitecto, y Cristina Dreyfus, la Lima que debemos construir. ¿Quién sabe si el título debe ser la Lima que debemos reconstruir? Pero en todo caso eso viene con Augusto Cáceres en un momento más en Poder Popular. Eh, yo me despido hasta mañana, eh, no sin antes eh, comentarle, decirle, y que mañana está con nosotros el periodista Hugo Guerra. Hugo Guerra es, como usted sabe, porque lo ha visto amigo de esta casa y eh, es eh, una persona a la cual apreciamos y eh, respetamos mucho, como a todas las personas, pero a él en que empezar porque además es un viejo eh, colega y vamos a conversar en torno a la prensa, el valor que tiene y el rol que cumple la prensa en estos días tan complejos. Mañana nos vemos a las seis y media de la tarde aquí en Valladolid. Gracias por acompañarnos y
3: hasta mañana.